0: مر تقريبا شهر على زياره وزير الخارجيه الاماراتي الى دمشق ولقائه الرئيس بشار الاسد وكان في امال كبيره بهداك الوقت على عوده العلاقات السوريه العربيه وعوده سوريا للجامعه العربيه طبعا خلال الزياره وبحسب ما يعني وبحسب ما تسرب بالصحف كان في طلبات محدده للدول العربيه من النظام بدنا نشوف خلال هذا الشهر شو نفذت سوريا من هالطلبات وهل فعلا اقتربنا نحن خطوه او اكثر من اعاده العلاقات مع الدول العربيه او عوده سوريا للجامعه العربيه الموضوع الثاني بدنا نحكي فيه اليوم حقيقة فيه بكل معنى الكلمه يعني حرفيا نداءات استغاثه من الداخل السوري خاصه في مناطق النظام تتعلق بالوضع المعيشي الماساوي اللي عم يعيشه السوريين اليوم وخاصه فيما يتعلق بموضوع الكهرباء بدنا نشوف وين وصلنا بهذا الموضوع اخر موضوع بدنا نحكي فيه مرسوم رئاسي ينص على مكافاه باحث متميز في مركز أبحاث من خلال زيادة راتبه 50 دولار إذا مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم السبت 11 كانون الأول عام 2021 هل يمكن إضافة علاوي على راتب موظف وصل للسقف بده مرسوم ولكن الغريب هو نشر هذا المرسوم بمواقع مقربة من النظام الموقع يلي نشر المرسوم هو اسمه بلدنا نيوز ل يعني مجموعه يو جي اللي هي معروفه لبهجه سليمان وكاتبين يعني بحسب الموقع بلدنا نيوز انه رئيس التحرير وحيدر بهجه سليمان ابنه لبهجه سليمان رجل الامن المعروف اللي كان سفير سوريا بالاردن في اخر ايامه أه نحن طبعا تعاطينا مع هذا المرسوم هو مو بس لحتى يعني هو لغرابه الموضوع ايضا لحتى نشوف وين وصل الرواتب والاجور عندنا بسوريا وقديش وضع السوريين والموظف السوري بائس طبعاً المرسوم بحسب الخبر هو لإقرار علاوة استثنائية قدرها 15% نتيجة لتطبيق يعني هذا الشخص اللي أخذ المرسوم مخترع وطبقوا اختراعه في التنبؤ الطيفي بإنتاج القمح من بيانات الصور الفضائية مهم يعني في موضوع علمي وهو يعمل بالهيئة العامة للاستشعار عن بعد فنتيجة هالاختراع وجهد الاستثنائي ونجاح الاختراع صدر مرسوم مثل المشايفين من بشار الاسد لزياده 15% طيب اذا بدنا نبحث شوي بالتفاصيل هذا الزلمه او هذا الباحث باحث يعني باحث في مركز ابحاث ومميز لدرجه انه الرئيس مهتم فيه واقر زياده 15% على راتبه بياخذ وعشرين الف ليره سوري مثل ما شايفين وعشرين الف ليره سوري يعني هي 30 دولار والزياده اللي طرأت بعد المرسوم عليه 5 دولار يعني صار راتبه 35 دولار هذا باحث متميز في مركز ابحاث في سوريا فتخيلوا نحن باقي الموظفين وباقي الناس شو بتكون رواتبهم وكيف عم بيعيشوا لذلك نحن بنشوف انه كل الكفاءات في سوريا بدها تاجر. يعني واحد راتبه 35 دولار اي فرصه بتصحله حتى لو بده يشتغل يعني بجلي الأصحون برا راح يطالع اكثر من هيك أضعاف مضاعفة ف نحن وقت منكافئ الباحثين تبعنا منكافئ الناس اصحاب القدرات والمخترعين بهالطريقه وبد مرسوم لحتى انت بالنهايه تزيد 5 دولار لا باحث عندك في مركز بحوث نعرف نحن البؤس والانحطاط والانحدار اللي وصلنا له بسوريا الموضوع الثاني اللي بدنا نحكي فيه اليوم لاحظنا بالشهر الماضي يعني كان في كم خبر يعني مرتين او ثلاثه انه والله تم ضبط بسوريا عم نحكي انه يعني بضائع فيها حبوب الهلوسه والمواد المخدره كانت معده للتصدير باتجاه دول الخليج ونحن لازم نسال حالنا ليش يعني صارت تظهر فجاه الحقيقه كان بالطلبات نحن متذكر زياره وزير الخارجيه الاماراتي لسوريا ولقائه مع الاسد كان في طلبين رئيسيين طبعا بالاضافه لعده امور ولكن بالاساس بحسب ما تسرب بالاعلام كان في انه يعني وافوا خط التهريب هذا تهريب المواد المخدره للخليج وانه يفكوا او يعني يعيدوا ترتيب علاقتهم مع ايران بحيث يعملوا توازن بين علاقتهم مع ايران وبين الدول العربيه، طبعا هذا الموضوع من شهر، هلا شو سوت سوريا خلال هذا الشهر؟ عم تحاول من خلال يعني هالاخبار اللي انا بعتبرها مفبركه يعني وانه هنن بيصوروا هالمواد وبيطالعوا الخبر وبيرجعوا بيضبوها وبيصدروها والدليل انه كل فتره والثانيه بتشوفوا انه تم ضبط مواد خاصه بلبنان معده للتصدير لدول الخليج مواد مخدره واليوم كان في ضبط لكميه هائله من حبوب الهلوسه كان بدها تروح على الاردن من الاردن تروح على السعوديه فهن عم يعملوا هالتمثيليه وهالمسرحيه وهن يعني شاطرين بهذا الموضوع عم يتظاهروا بانه هن عم يتعاونوا ولكن هذا الموضوع مستحيل يوقفوه لان عم يشكل مصدر دخل اساسي لهم هنه مو قصد يخربوا ما يخربوا ولكن هنه ما ضل عندهم شغلة ما ضل في اقتصاد ما ضل في موارد مواردهم محدودة بالإضافة لعصر رجال الأعمال والمواطن لآخر ليرة موجودة بجيبهم أيضا في عندهم هذا الخط الإضافي ما عندهم شيء تاني والدليل على ذلك من كام يوم نشرت مقال في نيويورك تايم عنوانة بالضبط أنه الأسد يبني إمبراطورية المخدرات على أنقاض سوريا راح حط لكم الرابط ويمكن هي بدها اشتراك، لا راح لكم كل المقال، إذا بدكم تطلعوا عليه راح أنسخه وحط لكم إياه، معلش تجاوز هذا الموضوع لأن السوريين ما يعني باستطاعتهم إنه يشتركوا بنيويورك تايم لحتى تشوفوا المقال يلي هو مقال مطول جدا وفيه تفاصيل مرعبة. فإذا هذا الموضوع طبعا دول الخليج مانا غافلة عن هذا الموضوع، فإذا ما حألاقي تقدم بهالقصة غير بعض المسرحيات والتمثيليات يلي على الواقع ما انعكست باي شيء الموضوع الثاني علاقه ايران شفنا نحن حكينا اكثر من مره ما راح ارجع اعيد الحكي على الانتفاضة الاقتصاديه وكيف أجو ايران حطوا ايدهم على كل شيء عم يشتروا المعامل وعم الناس المتعثرين واستدعوا للمقداد لحتى يتمموا سيطرتهم على القطاع الاقتصادي بشكل كامل عم يقوموا بنشاطات وهي طبعا نشاطات ايضا عم بتزيد اول شيء التواجد العسكري ما تغير هن موجودين من الشرق من ابو كمال لجنوب سوريا درعا الى السيده زينب في قلب دمشق، يعني هذا التواجد موجود وصارت هي مناطقهم وما حدا ممكن يزحزحهم منها. الشيء الثاني والاخطر هو العامل الثقافي اللي عم يشتغلوا عليه، العامل العقائدي اذا زي... تم يعني صح التعبير. عم يشتغلوا على شغلتين كثير خطرين، اول شيء الارامل النساء، وثاني شيء الاطفال. الارامل عم يطمعوهم بالزواج وبانه هن يأمنوا لهم حياتهم يعني زواجهم من اشخاص تابعين لايران او مرتبطين فيهم بشكل او باخر، والثاني الاطفال عم يعملوا لهم انشطه ثقافيه ودينيه لحتى يعدوهم من هلا هل ليكونوا مرتبطين بايران ومخطط ايران ورؤيه ايران للمنطقه، يلي بدي اقوله ما راح افصل بهذا الموضوع كثير يمكن انا حكيت بمره سابقه انه بالعكس خلال هذا الشهر الترابط مع ايران زاد كثير وطبعا هذا الموضوع هن ما حسنانين أصلا إذا كان في إرادة يخلصوا من إيران وسيطرتها لأن كانت شبكت يعني هي عملت علاقات في العمق السوري هي يعني امتدت أيديها لإيران إلى أكثر من قطاع وأهم القطاعات حيوية بالنسبة للإنسان السوري الاقتصاد العسكرة والثقافي على العكس صار في تزيد بالعلاقة مع إيران صار في توثيق للعلاقة أكثر مع إيران وبالتالي الأحلام اللي بنيت على عودة سوريا أو عودة العلاقات بين سوريا والدول العربية وعودة سوريا للجامعة العربية هلا بالوضع الراهن بتوقع تلاشت بشكل كامل. الموضوع التالي بدنا نحكي فيه هو يعني حالة الناس اللي عايشين داخل سوريا. الحقيقة من عشر سنين لهلا وأنا كثير أصدقاء يعني على الفيسبوك طبعا إلي اتصالات بالداخل في كثير إلي من الأصدقاء والأقارب يمكن أول مرة بيكون الحالة سيئة لهالدرجة مثل اليوم يلي نحن عم نعيشه بهذا الشهر تحديدا. تخيلوا طبعا هو الموضوع بيتعلق بالكهرباء بشكل اساسي، طبعا كل شيء في نقص فيه وفي ازمه فيه ولكن الكهرباء مشكله كبيره، يعني تخيلوا فينا نقول من شهرين لهلا ما في كهرباء بسوريا. صحيح بتشوفوا انه والله كل عشر ساعات بتيجي ساعه وكل ثمان ساعات بتيجي ساعه ولكن حتى هي الساعه بتيجي مقطشه، يعني بتيجي خمس دقائق بتنقطع عشر دقائق، بتيجي خمس دقائق بترجع بتنقطع خمس دقائق، تخيلوا بهذا العصر وبهذا الوقت من الشتاء انه شعب كامل عايش بلا كهرباء. ما عنده تدفئه ما عنده اناره ما عنده يشحن حتى الاتصالات طبعا أثر, اثر على الاتصالات صارت الابراج تنقطع عنا ايضا الكهرباء وما يضل في تغطيه صار الناس ما عم بتحسن تتصل مع بعضها فاذا الوضع كارثي والناس فعلا مستاءه الى حد كبير وهذا بيعكسه يعني صفحات التواصل الاجتماعي لناس من الداخل عم عن الموضوع خلينا نراجع بعض المنشورات لحتى نكون بصوره هذا الموضوع بدقه بيقول ابراهيم كل ما تعلمناه بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية عن التيار المتناوب كان غلط تعريف التيار المتناوب الحقيقي حسب وزارة الكهرباء أنه التيار المتناوب بتناوب كل خمس دقائق يعني ناوبة بين فيه وما فيه يعني موظف القطع قاعد عم يتسلى بيرفع القاطع الساعة أربعة بينزله الساعة أربعة وخمسة بيرفعه أربعة وعشرة بينزله أربعة وخمسة وهكذا وبذلك بيكون التناوب قد تم بأحسن وجوهه مفيد بيقول بلد مو حكومتها تجيب ساعتين كهرباء ورا بعض مطوله كثير لتربح ومطوله كثير لتنبسط ما حدا أدراني هرنا اكثر من هالبلد دوجايم بتقول انه كل يوم بهالدائره نحنا لما دور على الكهرباء ما لاقيا إيه والكهرباء بدها بنزين والبطاريه بدها كهرباء والموبايل بده شحن والاتصال بده تغطيه والتغطيه بدها كهرباء منعيش شعور الانسان البدائي المقطوع بجزيرة وما بيقدر يوصل لحدا وبيطلع على راس الجبل ليشوفه حدا وبيجي ينقذه او يقدر يوصل لنقطة تغطية على الموبايل توصله بالعالم مش هتشايفينه كتير بالافلام للناس المقطوعة الفرق انه نحنا ضايعين كل يوم بهالواقع سحر بتقول لا كهرباء ولا مي ولا بصبوص ضوء ولا بصبوص امل لك شي بيهوي من هالحياة النسة حدا يعلمنا كيف بدنا نستمر ريم بتقول شو هالجرم اللي ارتكبناه لحتى عم تعابونا هيك بدنا كهربا يا ولاد مو طبيعي ابدا الوضع خلص بقى ما في حدا هيك فهمنا لو القصة يوم اسبوع بس موصلنا شهور خلاص هادي بيقول وبعدين مع هالبلد بتحس انه كل شي فيه مربوط بسلك مهتري وملزق عليه شرطة يون نص ساعة كهربا كاملة ما عاد نشوفها مي سخنة نتحمم ما في حتى تغطية الاتصالات كنا بمرحلة تضعف الشبكة والانترنت صار البرج عم يفصل هلا نهائي يعني رسميا صارت العيشة اخت شرطة يون ما حدا مروق غير جماعة الشعارات ولجان التهيئة سلوى زكسك هي كاتبة وناشطة معروفة بتقول 22 ساعة بدون كهرباء الساعة وحدة الظهر انطفت البطاريات والموبايل مشروع الحمام التغى وبس شميت ريحة حمام الحطب عند الجيران بكيت ساعة خمسة ومثل اللصة فتت على شبكة مكتبة يمكن جنبون بس مشان الغي موعد وكام شغلة مرتبطة فيهم كل ما لمع ضوء سيارة هو الأجد يعني الكهرباء والناس تريح بطابقنا لأنه ما في مصعد وعشوي شوي منصف كراسي نعمل تعازي على فكرة رجعت هلأ قطعت أجت عشر دقائق كاملة إذا هذا هو حال السوريين في الداخل، قبل ما ودعكم بدي نوه إنه أنا عملت لقاء على قناة واشنطن أونلاين مع الإعلامية هديل عويس. رح أحط لكم رابط بصندوق الوصف، فيه كتير من الإجابات على أسئلة تنطرح علي بشكل متكرر على القناة، بتمنى يلي بيشوفه يلاقي فيه الفائدة. أيضاً بدي أذكر إنه فيكم تتابعوا الأخبار أول بأول على موقع سيريا نيوز. او شبكات التواصل الاجتماعي المرتبطه فيه كمان رح احط لكم العناوين بصندوق الوصف وايضا اذا كان هالتغطيه اليوميه والمواضيع الاخرى اللي عم اطرحها بالقناه شايفينها مفيده وبدكم القناه تستمر فيكم تدعموا القناه من خلال الانتساب لعضويتها ايضا من خلال الضغط على الرابط في صندوق الوصف واتباع الارشادات شكرا لمتابعتكم والى اللقاء